0: A csend használata az egyik olyan akusztikus eszköz, amit kifejezetten tudatosan használnak a filmesek, reklámtervezők és a valóságban is döntéseket hoznak arról, hogy egy reklámspotban hol van rá szükségük. Stanley Kubrick 2001 a című filmjében közel 40 percen át lehetünk a világűrben egy űrhajón kívül a főszereplővel. Nincs légkör, nincsenek rezgések, nincs hang, csak csend és feszültség. Tanúi lehetünk annak a tökéletes magánynak, amit eddig csak néhány tucat ember élhetett át az elmúlt 60 évben. Több százezer év alatt az is belénk lett kódolva, hogy a madárzaj számunkra a biztonságot jelenti. Amint a madarak elhallgatnak, az jelenti a közelgő veszélyt. A térben a csend megfelelője az üresen hagyott tér. A rét, a puszta, az átrium, a berendezetlen terek. Az üresen hagyott tér jelenthet eleganciát, nem törődön pazarlást, de jelenthet fedezék nélküli veszélyt is. Miért is jelentene mást a csend a beszédben és a kommunikációban?
1: Nagyon más a megítélése a hangnak és a fénynek. A fénynek sokkal, a fénynek sokkal pozitívabb a konnotációja a közgondolkodásban, meg a közvélekedésben, mint, mint a hangnak. A hanghiánya a csend. És erre olyan ihletett buddhista étosszal gondolunk. A csend az, 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 a, az minden zenének az alapja, tulajdonképpen a zene alaptónusa a csend. A csend egy, egy utat nyit, egy ösvényt befelé a tényleges önmagadhoz, stb. 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 Na de a fényhiánya, a sötétség korán semmilyen pozitív konnotációval bír. A sötétség az, az valami félelmetes. Az, az a fény hiánya, az valami, az tényleges hiány, az arra vár, hogy megtöltsük fényjel, és amíg nem töltjük meg fényjel, addig, a, addig ott a démonok e, leselkednek, addig, az, addig az, az a sötétség, az az, a, az, a, az ösztönvilágnak, az, az ösztönkéztetéseknek, az ostobaságnak a, 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 a fogalom körébe tartozik. Míg a csend nem. Míg a csend, az az tudod, az a a tiszta tudathoz rendelt bölcsességnek a a konnotációját hordozza. Nagyon
2: más. Mindkét irányba érvényes. Tehát a a hang esetén is a csendnek megvan a fenyegető jellege, amennyiben olyan szituációban van csend, mint ahogy itt elhangzott az erdőben a madarak elhallgatnak. Jön valami, ami rájuk veszélyes, ők előbb tudják, mint te. Jobb, ha te is csendben maradsz. Ha az állatok futnak, jobb, ha velük futsz. A, a, míg a sötéttel kapcsolatban ö, vannak ilyen gondolatok az álomról, hogy egyrészt ennek az, álom, az álomnak a haszna, az a, az előző napi memóriá, a vésendő tanulságoknak a hosszú távú emlékezetének az elősegítése, egy kicsit újra átéled, hogy amire fontos emlékezned, jobban emlékezd. De vannak olyan gondolatok, ötletek, elméletek, amely szerint azt az elkerülhetetlen ö, éj-nappal változást, ami minden nap megtörténik, és ö, egyébként félelmetes, ö, és, ö, és a, ugye a sötétben a hangok nem, nem maradnak el, de a látvány pedig nem érkezik meg hozzá, és folyamatosan semmi bajod nem történt éjszakákon keresztül, de mindegyiket végigfélted, mert nem tudod, hogy mi az, ami ott jön vagy nem jön, csak hallod, ezért inkább becsukod a szemed, és ármadsz magadnak egy nappalt közben jó esetben. Tehát ilyen szempontból a a sötétségben is egy nyugalomban menekülsz, a szemhéjad belsejében lévő sötétség az az esetek többségében az egészségesebb emberek számára egy megnyugtató világ, és a nyitott szemmel tapasztalható sötétség jelenti a fenyegetettséget.
1: Hát, úgy áll a dolog, mert hogy tudod, ami a, a szemhéjad alatti sötétséget azt arról te döntesz. Az a te választásod, és bármikor egyetlen szempillantással szó szerint felfénylik a világ.
2: Hát ez a daydreaming, meg a képzelet, tehát az álmaidról nyilván nem te döntesz, és nyilván rengeteg ember visszatérő rémálmokkal küzd, ezért mondtam, hogy az egészséges emberek,
1: és nem nem azt mondom, hogy ők jobbak vagy rosszabbak, hanem szerencsésebben. Van egy buddhista haverom, és annak van egy pólója, amit elég gyakran láttam rajta, az a felirat rajta, hogy silence. És ez a felirat, hogy silence, ez ki is fejezte az ő buddhizmus iránti elkötelezettségét, az ő, az ő szellemét. Ezzel, ezzel, hogy silence, ezzel, ezzel úgymond a, ebben az értelmiségi környezetben, buddhista értelmiségi liberális környezetben, ezzel pózolni lehet. Ez a silence, ebben, ebben ki tudod fejezni a magad identitását, abban, hogy te, te ténylegesen buddhista vagy meg ebben van valami valami visszafogottság is, valami valami nagyon toleráns liberális szellem is kifejeződik benne. Érdekes módon soha nem láttam rajta olyan pólót, hogy darkness. És senkin nem láttam még soha olyan pólót, hogy darkness. Ezzel, hogy darkness, ezzel nem azt fejezett ki, amit amit azzal fejezel ki, hogy silence. És érdekes, hogy a a hang az, az valami megrontott dolog. A létezésnek az állandó összefüggő létezésnek egy lerontott állapota a levegőrezektetés által. A fény, az, az fölemeli az, az, azt, ezt a létezést, ezt mint egy fokozza, mint, 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 mint egy többé teszi. Ha bevilágítasz egy szobába, több lesz abban a szobában. Ha belebeszélsz abban a szobában, tulajdonképpen annak a szobának a csengét a... a, a A rendjét megzavarod, a a hang csak megzavar, a fény megvilágít, tudod? Valamiért valahogy a hanghoz tartozó konnotációink a hang anyagiasabb is. Sokkal, mint a fény. Nem is tudjuk, hogy a fény az anyag, mert ha így vizsgáljuk anyag, ha úgy vizsgáljuk, akkor meghullám. Részecske vagy hullám, mi a fény? A fizikusok is vitatkoznak ezen. A fény egy misztérium, semmi nem lehet gyorsabb, mint a fény. A fény az tulajdonképpen a fény terjedési sebessége, a valóság terjedési sebessége. Amíg a fény nem jut el oda, addig az ott nincs, ténylegesen nincs. A hang ehhez képest micsoda? Csak ott terjed, meg eleve csak ott létezik, ahol van végkör, A hang az egy lefokozott entitás a, a fényhez képest. A fényhez sokkal pozitívabb konnotációk tartoznak, nagyjából hasonlóan pozitív konnotációk tartoznak a fényhez, mint a hang hiányához, a csöndhöz.
3: Mm. Szerintem nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy annak az adott embernek, aki azt mondja, hogy neki jó a csend milyen viszonya van az a csendhez és mondjuk a, a fényhez vagy a sötétséghez, mind a kettőt lehet mind a két oldalról vizsgálni 2023-ban, a 21. században szerintem már lassan soha nincsen teljesen csend neked kell megtalálni, neked kell utána menni, folyamatos ez a zsinyegés egyébként a pólófelillat bővített verziója az a silence is better than bullshit, És akkor azzal már ugye a az Instagram generáció pózol, nem pedig a modern buddhisták. De egyébként érdekes, hogy, hogy, hogy a, én abból az oldalról próbáltam megközelíteni a kérdést, hogy hogyan hogy, hogy használjuk a csendet a kapcsolati hálónkban, mennyire nehéz mondjuk feszült helyzetekben csöndben maradni. Vagy például, nem tudom, tudjátok-e, mi az a silent treatment, uh-huh. ami tulajdonképpen ugye a csendelverést jelent. Én
1: ismerem és, ezt.
3: És, és hát ez borzasztó. De tanítod
1: vagy tanulod? Te-
3: te alkalmazod, vagy alkalmazál? Én verve
1: vagyok ezzel. Hát ez
3: És képzeljétek el, hogy a legutóbbi ilyen, a legfrissebb ilyen kutatások szerint az érzékelésünket is teljesen megváltoztatja. Például, hogyha valaki a csendel terrorizál minket, megnyúlik az időt, tehát sokkal többnek érzed, az önbecsülésedet ugye teljesen tönkrevágja, mert hogy ki kell töltened azt a csendet valamivel, és mivel nincs semmilyen más eszközöd, a másiktól nem jön semmilyen reakció, ezért első körben az emberek elkezdik felsorolni azokat a dolgokat fejben, kitöltve ezáltal a csendet, hogy mit ronthattak kell, miért nincs ott beszéd, miért nem, miért nem kommunikál vele az illető, illetve, hogy abban a konfliktusban miért nincs valami feloldozás, hogy így mondjam, szokták mondani, hogy nehéz különbséget tenni, hogy melyik a rosszabb, a hangos vitatkozás, vagy hogyha a másik inkább csendben marad, és akkor besöpörjük a szőnyeg alá. Én mindig az elsőre szavazok, hogy az a kisebbik rossz, mert ott legalább kapsz valami visszajelzést, ott legalább ö, valahogy kontroll alatt van, legalábbis annak az illúziója is meg lehet maga a vita, haladunk valamerre, de hogyha a csenddel büntetnek, akkor az nagyon szorongató tud lenni. Szóval nem mindig peace, meg nem mindig élményez.
2: Um... A Robival ebben nagyon különbözünk. Azt hiszem ő konfliktus, kereső, megoldó, sőt szerintem élvezi, sőt szerintem szeret nyerni egy vitában. Én kifejezetten konformista vagyok, nem szeretem a vitát. Nyilván, hogy mondjam, életre törő helyzetben vagy krízis helyzetben felvállalom, és akkor talán hirtelennek is tűnik. Ezt még uh, nem vettem
3: észre veletek kapcsolatban. Nincs,
2: kri, nincs annyi krízis mint gondolnánk. Uh, nyilván ez is azt is jelenti, hogy a, a Robinak az egzisztenciális szorongása magasabb, mint az enyém. Tehát, uh-huh. hogy ő előbb ítél valamit az életére törőnek, mint én. Uh, de ettől függetlenül uh, én is értékelem uh, mind, a, mind a konfrontációból következő hasznot vagy tanulságot, csak többre értékelem azt, hogy ami nem szükséges, ami nem az én harcom feltétlenül, és amiben én nem tudok más harcában eredményesen eljárni, Uh, ahelyett vajon átgondolni, tovább figyelni, uh, később véleményt alkotni, az hasznos lehet. Uh, amik, van ez a háromig számolás, uh-huh. a mém. Uh, ugye ebből kétféle van, amikor hangosan, uh, amikor hangosan számolsz, akkor fenyegetés, ugye? Egy, uh-huh. kettő, három amikor a gyerekedet befenyíted a sarokba, ha magadban számolsz, akkor viszont a kiméletességnek a szándéka. Ezt is jelentheti a, a csend. A csend egy csomó helyzetben fenyegető, szerintem itt a műsorban azért egy párat meg találni, és egy csomó helyzetben meg egészen nemes. Például a, a, a zenében a, az, hogy egy nagy zenekar egyszerre csendben maradjon, egyszerre van szünet írva mindenkinek a kottájába, az a, az a rendnek és a fegyelmezettségnek és a közös szándéknak a a, a, a szimbóluma, ráadásul a közönség is csendben van ebben a pillanatban. Ö, gyakrabban sikerül így egy pillanatra egy nagy termet ö, a hangoktól kiüríteni, mint a gyász idején. Mert ö, ezt már mondtam ebben a műsorban kétszer-háromszor, hogy énkem életemben egyszer volt olyan egyperces csendélményem, ahol tényleg mindenki csendben volt egy percig, és ö, már nem emlékszem, hogy hol volt, amit nagyon sajnálok, de arra emlékszem, hogy egyszer volt, csak ilyen. Ahányszor azt mondtam valaki, hogy most egy percig néma csendben legyünk, mindig beszélt, mindig röhögcsélt, mindig maszatolt valaki, mindig elővett valaki egy cukorkát, odébb lépett, megszólalt a telefonja, hogy ez egy ilyen nagyon értékelhető dolog, egy organizált csend.
3: Igen, nekem a a legutóbbi ilyen élményem, hogy mennyire eredendően velünk jönnek ezek a dolgok, amiket felnőttként már ugye be kell gyakorolni. Tavaly volt, hogy eltemettük a nagymamámat és a Más, akkor másfél éves keresztányom, aki ugye egy kisgyermek, egy, gyakorlatilag egy kisbaba nem tudja még, hogy ott csöndben kell maradni, amikor azt mondják, hogy ő, akkor most legyen egy pár perc csönd. És ö, nem volt felsírás nagyon sokáig. Tehát annyira érezte az a csöpp kis test, hogy mikor kell csöndben maradni, hogy ez számomra egy egészen megrázó élmény volt, hogy, hogy nem csak, hogy belénk van kódolva, hanem egyszerűen rárezonálunk a körülöttünk lévő emberekre szinte már születésünktől kezdve. Ez olyan hullám, amit nem tudsz befolyásolni. Az is
2: lehet, hogy félt közben. Egyébként. Az is lehet,
3: hogy fél, de egyszer ezt nem fogjuk tudni megfejteni. Ez az én analógiám volt erre a történetre, hogy, hogy ott azért a gyász, ez egy brutálisan erős érzés, amit akkor egy ö, csapatember érez, és akkor valószínűleg az ugyanúgy hat a gyerekre, mint ahogy a nevelése folyamán a stressz, a boldogság, az, hogy mi, miben hogyan mutatod meg az érzéseidet, az átragad rá is érzi.
1: Hanvas Béla írta a, a 20. század derekán. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csendköre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában vagy az óceánon fél órás megnyugvásban részesülni. A köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a túra Édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai jü volt ilyen császár, és minden bizonyal a Lechnatonfáraú. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földes birtok. aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén vagy világító szírten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghitség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüzte, kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet az aranykorból élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinyog a rádió, belül az aklatottság nem simul el. Az óra mindig ketyeg és, lelkiismeret, és a lelkiismeret háborog. De bevonhatja magát egy különös burokkal. A párnára dőlhet, mint egy kornyári délután az árnyékban. Fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Ahogy a csendről elkezdtünk
2: beszélni, a Robi egyből, a sötétséggel hasonlította össze a hangot, a fénynyel, amit nagyon helyesen tett. Nem tudom egyértelműen az értékeket egyikhez vagy másikhoz rendelni, de már az bizonyosnak tűnik, hogy a, mivel a hang a levegőben terjed, az egy ilyen világi érzék, míg a fény az a világon túli érzék, legalábbis a mi világunkon, a bolygónkon túli érzék. A... A fény az egy láthatóság, aki csak látszani akar, az még nem biztos, hogy tartalom, inkább forma. A hang az viszont jelentőség, ha nyelvel érsz, és nem üvöltözéssel, és állathangokkal, és kiáltással. Picit olyan, mintha a hang az inkább ahhoz tartozna. Ott van ez a láss ne csak néz mondás, hogy a, hang, a hangon keresztül inkább látsz, és a fényen keresztül inkább nézel. Nem tudom, egy picit olyan, mintha az, az, az egy ilyen lelki szelle,mi lenne az egyik, és a fény meg inkább testi. Ugyanakkor ennek ellen az, hogy például angolul, ha azt mondod, hogy I see, az azt jelenti, hogy értelek, tehát szellemileg befogadom a mondani valódat, de azt mondod, hogy I hear you, az azt jelenti inkább, hogy érezlek, tudod, hogy együttérzek a mondani valóda. jelentős számomra az, ami neked fontos, nem marad megfigyelés nélkül ö, valami ilyesmi. Miközben az egyikben a az látás, egyik, a observálog. másikban a hallásnak a, a, a megfelelő jelentésű szavát használják, de mégis az egyik az értelemmel fogom fel, a másik pedig egy kicsit és az pont a hallás ebben az eszörben mélyebben befogadom, amit mondasz. Aztán Ági, említetted a, a kisbabát, aki a temetésen síri ez maradt. Erről eszembe jutottak az ilyen háborús helyzetek, amikor a helyen bujkálva lapítva, teljesen más jelent az, hogy ez a gyerek csöndben marad-e vagy sem. És hogy hány embernek volt az a sorsa, hogy egy, egy gyerek lebuktatta vele együtt bujkálókat, vagy az lett a sorsa a gyereknek, hogy ne buktassa Aha. le a bujkálókat, hogy ez a gyerek onnantól már nem volt gyerek. És, és ez is rettenetes, ugye a. a, a, a A zenében ez az organizált csend, ez egy szépség. A a pincében az organizált csend, az egy rettenet.
3: Igen. Nem, Nem tudom teljesen pozitívan értékelni a sötétséget, és a fény sem meg a csöndet, meg, a, meg az ajt sem. Tehát, hogy így mindkettőt meg tudom vizsgálni minden oldalról, ha nagyon akarom, attól függően, hogy milyen személyiség áll abban a pozícióban. Például a sötétség, az lehet valakinek egy nagyon jó menedék, hogyha őt vakítja a fény, és nagyon zavarják ezek a fényhatások, akkor miért ne lehetne a de nem a bunker... sötétség.
1: De nem, a sötétség. Hát nem, a... nem a sötétség, hanem a leárnyékoltság, a kevesebb fény, a fél homály, a gyermek, nem a sötétség. Tudod, a tökéletesség. Teljes vaksötétség. Nem, nem. nem. Ha valaki zavar a fény, az kevesebb fényt igényel, hangulatosabb, egy gyertyalángia épp elég fény. Tudod. Nem de ez a fénynek ez a teljes kizárása, tudod. Ez maga Robi, nem a vakság. nem
3: ismersz olyat, aki totális vaksötétben szeret aludni, hogy még, még a redűnyök redőnyök része hát ki hát
1: nem. Hát aludni, oké, persze, hiszen akkor eszméletlen. Én az nem
3: nyugalom. Egyébként meg alvás közben is dolgozik az agyad. És az is lehet egy nagyon nyugodt állapot, ami nekem. Kell kell ahhoz, hogy biztonságban érezzem Igen, magam. de
1: valójában nem az agyad dolgozik, hanem a tudattalanod dolgozik. Tehát az ott nem te vagy. Pont nem te vagy. Pont azért nem te vagy, mert nincs a az öntudatod, tehát nem, nem vagy öntudatodnál, ennek megfelelően az nem te vagy, hanem az a te tudattalanod.
3: De amikor lehúzod a redünt, akkor még a tudatoddal dolgozol, és akkor arra uh-huh. készülsz, hogy teljes sötétségben legyen, Mert az okoz, mondjuk, nem tudom, Aki teljes sötétségben
2: szeretne lefeküdni, aludni, az nehezen alszik el, és ezért az ébrenléte zavarja, aki viszont igényli, hogy legyen valami éjjeli fény a hálószobájában azt meg azt, meg az, hát azt is az a zavarja. Tehát az egyik azért nem tud elaludni, mert tudja, hogy mi van körülötte, a másik pedig nem akarja tudni, hogy. hogy? hogy vagy ez de, de érted? Mire <gül> gondolok? Az egyiket, az egyiket megnyugtatja, hogy megszűnik körülötte a látható világ, különben morfondírozik rajta, és nem tud elaludni. A másik viszont szeretné tudni, hogy mi van körülötte, különben nem mer el aludni.
3: Uh-huh. Igen, ez, ez így más szerintem helytálló. Egyébként um, semmi, sikerült. Az is uh, eszembe jutott, hogy boncolgathatnánk picit az előző um, etapról, hogy vajon ezt a csendelverést, ezt lehet-e hasznosan művelni, vagy csak uh,
2: káros lehet? Valamikor a diplomáciai Tudod. kapcsolatot szünteti meg két ország, nem tudom, hogy hasznos-e, vagy jó lépése, de például ez egy, ez egy silent treatment. Szerintem a
1: csönd az akkor helyes és hasznos, hogyha meg akarod szakítani a kapcsolatot a másikkal, akkor annak ott a helye. De ha nem akarod megszakítani a kapcsolatot a másikkal, akkor annak a csöndnek az a szerepe, hogy te azzal a csönddel a másikat...
3: Terrorizáld.
1: Kvázi megkínoszt. Elgyengítsd. Hogy aztán, majd elgyengülve attól a csöndtől, megtörve belül... Két-három nap, két-három hét, két-három hónap múlva rávehető legyen arra az alkura, amire ő nem volt hajlandó. Nem volt hajlandó? Tényleg? Akkor én most úgy csinálok, és tudod, a csöndből kijöhet az is, hogy hát most örökre? Vagy most két hétre? Vagy most három hónapra? Bármelyik, tudod. Függ, az, ahogy te érzed, ahogy, ahogy, ahogy gondolod, rajta, tudod. Ez, ez a passzív agressziónak a, az iskola példája, tudod. Csenddel büntetlek, addig ameddig el nem bizonytalanodsz belül teljesen, és akkor újra megteszem azt az ajánlatot, ami három hét, héttel ezelőtt még egy rossz ajánlat volt. Ugye, hogy most már jobban hangzik? Szülő... Most, hogy beszélgetünk újra? Szeretnéd folytatni a beszélgetést? Hát akkor gondold át az ajánlatomat.
3: A szülőgyerek is egyébként azt is el tudom képzelni, hogy nagyon sok anya és apa gondolja azt, hogy hát én tulajdonképpen jól cselekszem, amikor csenddel büntetem a gyermeket, mert nem ütöttem meg, nem kiabáltam vele, nem traumatizáltam. egy nagy
1: de hogy is nem És ezt akartam
3: mondani, hogy egyébként legalább, ha nem nagyobb büntetés ez egy gyereknek. És azt is gondolom, hogy a szülők, ha nem csak a szülőket, hanem akár párkapcsolatot, vagy baráti munkahelyi kapcsolatokat nézek, a veszekedés az csak erőfeszítést igényel. Amúgy a csendelbüntetés is, de a veszekedés nagyobb erőfeszítést igényel, abban nagyobb inputot kell rakni, mm-hmm. amivel már megtisztelted a másikat, hogy legalább beleállok abba a vitában, nem pedig azt mondom, hogy majd rájössz magadtól, hogy mi a baj.
2: Hát meg a, a veszekedésből, vagy éppen csak vitatkozásból, abból kijöhet egy megoldás, ami azt jelenti, hogy egyességet kötött kompromisszumokat hoztok, mindenki végül is az indulatai miatt kénytelen ismertetni az elvárásait, sérelmeit, álláspontjait, amit a másik, ha van közt olyan, amit ő is megbán, hogy jaj, nem tudtam, hogy ez neked bántó volt, és akkor így legközelebb eszében így csinálnia, akkor ő ott veszteni fog. Ha valaki elkezdi ezt a silent treatmentet és elkezd csenddel büntetni, az az nem bogozza ki az ellentéteket és rakrendet, hogy akkor ki milyen kompromisszumokra hajlandó a folytatás érdekében, hanem gyakorlatilag az atombombája ennek a a harcnak. Ráadásul egyedül indította az, arra nem lehet válaszolni, hogy én is visszalövök egy atombombát, hogy jó, akkor én is is csendben maradok,
1: de hát nem te kezdted, ez már már nem a te csended, hanem az övé. Nem, hát ez az egyetlen, amivel fel lehet venni a Csendel a harcot, az a csend. Ott, ott, ott a szóval nem érsz semmit. Ott a szó az, az pusztában. Aki először pusztában, megszóló, pusztában az veszít? Kiáltott, nem, Vagy pusztában mi? kiáltott szó, hiszen ő elfordult tőled, hiszen ő keresztül néz rajtad, ő elengedi a füle mellett azt, amit te mondasz, tehát neked emelned kell a tétet. Ő, ő elkezdett csendel büntetni téged? Te tudomásul veszed, és... Viszont büntetett csenddel, és akkor már tényleg csak az a kérdés, hogy ki megelőbb. meg előbb. Ki az, aki előbb kihátrál a kapcsolatból, legyen az akár baráti kapcsolat, akár párkapcsolat, vagy bármi. Meg ki szülőgye. az, aki előbb megtör? Szülőgyel kapcsolat. Szem, ki az, aki előbb megtörik? Aha. Tudod, tehát ezt, ezt, a, ezt a kesztyűt föl lehet venni. Aki elkezdett csenddel büntetni, ő úgy számolt, hogy két hét alatt megtörténhet. Erre te válaszolsz, és azt mondod, hogy emelem a tétet két hónapra. Na, most akkor nálad nálad pattog a labda. Tovább emeled a tétet, vagy vagy másfél hónapnál azt mondod, hogy hagyjuk ezt a hülyeséget abba, és erre te mondhatod azt, hogy ó, hát te kezdted. Én szívesen abba hagyom, látom, hogy megjött a kedved a beszélgetéshez, tudod, és akkor az illető tanult valamit és lehet, hogy legközelebb nem megy vele. De ez az egyetlen, amit lehet vele szemben játszani. Tudod, Atombombára, atombombában lehet hát válaszolni. Ha
2: az egészet, hogy te vagy egyedül hibás, hogy te,
1: te kezdted a csendet. Nem, és a pedig más... valamiért. Nem, nem. Figyelj, bocsánat, figyelj, figyelj, meg... figyelj, itt. Várjál, várjá, itt egy, egy fegyver nem az, ami a hibás. Mindenkinek megvan az ok arra, hogy szemrányás tegyen a másiknak, mindenkinek megvan az ok arra, Természetesen, hogy haragudjon a másikra, tele vagyunk sérelmekkel, de a kérdés az, hogy milyen fegyvernemet választasz arra, hogy érvényesítsd a magad igazát. Ez egy nemtelen fegyvernem. Bármilyen ellentmondóan is hangzik. Ez nemtelen. És hogyha valaki ehhez, ehhez nyúl, a másiknak nincs is más esélye, mint ezzel válaszolni. Tudod, kilövik rád az atombombát, vagy az atomrakétákat, nem a tankjaidat indítod el. Mert azokat, a tudod, mire odaérnek, te már nem vagy. Hanem akkor elindította is az atombombát. Csak egy... Ebben a helyzetben csak ez van, és tényleg itt az, azért az erkölcsi felelősség, aki ezt elkezdte, aki elkezdett c- c- csenddel büntetni, a másik csak reagál, mást nem is tehet. Mit tegyen, törjön meg, vagy hagyja el egyszer is mindenkorra a másikat? Igen, nem igen, tehet.
3: igen, igen, ez a másik ö, reakció erre, hogy nem megyek bele a játszmába. A megleckésztetés az egyetlen. Igen, de akkor meg elveszted a, a másikat. Igen, akkor elveszted, de ha nem nőtt fel arra a feladatra, hogy veled megfelelően bánjon és megfelelően vitatkozzon, hmm. vagy megtiszteljen, akkor nem de lehet. Nem Ám, nem ilyen de nem ilyen
1: könnyű, ám, de nem ilyen könnyű. Ám, hát, ám, tudod? A tinik így gondolkodnak, tudod, hogy nem nőtt fele ahhoz, nagyon sajnálom, akkor én most már nem, 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 izé, nem, nem csekkel, hanem frankkel rondizok. Szerintem, de...
3: szerintem meg pont a Tinik gondolkodnak így, hogy belemegyek a játszmába, és addig játszom az ő játékát, amit ő kitalált, amíg meg nem nyerem, amíg meg nem lecket. Szerintem
1: meg a felnőttek azok úgy vannak, az a különbség a gyerekek és a felnőttek között, hogy a gyerekek vagy a. Inkább úgy mondom a sertülőkorúak, azok úgy állnak hozzá a párkapcsolathoz, hogy ha elromlott, eldobom és keresem az újat. A felnőtt, az attól felnőtt, hogy felelősséget vállal, és abban az értelemben azt a kapcsolatot, ő elsőrendűen, másodrendűen, harmadrendűen, és itt a felnőttség kérdése, hogy hány, meddig mészelebben. Megjavítani akarja, megjavítani, nem eldobni. Ebben tudod? egyetértünk, És, Ebben hogyha, egyetért. és, és na, tudod, nagyon könnyű azt mondani, és a, a serdülő a, a rá is mondja, hogy ja, ha te ezzel a fegyver nem melész, akkor én meg már nem is vagyok a, a párod, a fiad, a barátod, a, tudod, megszakítom a kapcsolatot egyszer is mindenkorra. De a felnőtt az nem, tudod, az megpróbálja megjavítani, amíg lát rá esélyt.
3: Így van, ezt akartam mondani, hogy nyilvánvaló, hogy eltelik egy csomó idő, mire eljutsz odáig, hogy ez nem változik. Tehát meg kell adni az esélyt arra, hogy egyáltalán hajlandóan másik alakulni ebben a kapcsolatban, alkalmazkodni ebben a kapcsolatban, és új fegyvernemeket választani, ami mondjuk egészségesen. Nem kell
2: alkalmazkodnia. Tehát lehet, hogy ő büntet, viszont a büntetet fél az, aki... Hát mondjuk, hogy nem tudom, de igazából tök, ki, mindegy, tök, hogy kinek... tök mindegy, hogy kilók ki. A lényeg az, hogy van köztük egy távolság. Valamiben nem értenek egyet. Én meg úgy gondolom, és
1: mindkettőnek joga de van most a saját. Tök mindegy, hogy tök mindegy, hogy kinek van igaza. Ez nem ér. Ez nem rendezési módja egy konfliktusnak. Tök mindegy, hogy az illető mit követett el. Tök, tényleg mindegy. Ez nem De én, én tök, nem tök megértelek, ér, így, de nem ér. nekem azt
2: se lenne kellemes, hogyha meg mindent kiüvöltözve kivitatkoznánk. De is kell mindent beszélni. Mindent Konfliktus,
1: minden konfliktus megoldása a kommunikáció, és nem a másiktól való elzárkózás, és az, azzal való, mert ez egy nyílt, frontális hatalmi fenyegetés. De a kommunikáció az, a az is
2: eufemizálása annak, hogy én üvöltözöm a nem, másikkal, nem. és ledorgál. Nem de elmondom, van, hogy nekem ez nem tetszik, hanem elmondom, hogy ő egy rohat
1: Sokféle kommunikáció, nyilván nem, vez, ez nem. kommunikáció. Nem. nyilván nem vezet jóra az, hogyha a másikat ö, leüvöltöd. Nyilván nem, de még az is jobb egyel, mint ez a hidegelzárkózás, és az, a, a, tudod, az a másiknak a lelki megtörésére irányuló abszolút nem konstruktív fegyver, nem. Tehát, hogy arról van szó, hogy mindenkinek, bárkinek lehet igaza, egyszerűen nem ér ilyen fegyverrel vívni a küzdelmet. Ez ugyanolyan, mint a a Genfi, meg a Helsinki egyezmény. Nem ér bizonyos fegyverek, nem játszanak. Vegyi fegyverek, meg biológiai fegyverek, nem játszanak. Ilyenekkel nem játszunk. Kötünk egy nemzetközi egyezményt, mondjuk egy emberi kapcsolatban, hogy bárkinek lehet igaza, de megbeszélni ér, A másikat levegőnek nézni, keresztül nézni rajta, nem ér.
3: Én azt tudom mondani, Robi, hogyha ez újra és újra megtörténik valakivel... És nem változik benne semmi, akkor ott egyetlen egy opció van, és az nem a játszma. Az nem az, hogy belemegyek, és én is csöndel büntetem, hanem kilépek belőle, vagy megpróbálok nyilván alkalmazkodni
2: vele együtt. Lehet, hogy ki lehet lépni mondjuk az anyámmal lévő kapcsolatomból, vagy az apámmal lévő hát kapcsolatomból. Ha, ha elég önálló vagyok, de mégis csak tudod, ők szültek erre a világra. Eljön az a pont, meg van az a szülő, akinél lesz érdemes. És lehet, hogy eljön egy ilyen pillanat mondjuk van három közös gyerekem a feleségemmel, és mondjuk ő csinálja ezt velem, azért azért ott. Ott m- mégsem olyan könnyű azt mondani, hogy ja, most, most már sokat szóra csinálod ezt a silent treatmentet, akkor többet nem beszélsz. Azt úgy hívják akkor, akkor onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy
3: öncsonkítás, Egyiket mert nem sem. tudsz más tenni, hogy egy picit, picit mindig levágok magamból, mert most nem tudok mit csinálni, ott a három gyerek. Nem tudok mit csinálni, ez az anyukám, Aha. az apukám, velük valamilyen szinten önmegtartóztatást kell tanúsítanom. De azokban a helyzetekben, ahol választási lehetőségem is, az nem csak az az egy, tudod, hogy akkor a, a, a megrugdosom, ami ő bánt engem, ha ő nem hajlandó ezen változtatni, akkor igenis lehet lépni valamiből, csak rohadt nehéz, mert ott már érzelmileg kötődsz a másikhoz, és bízol abban, hogy attól vagy a leginkább felnőtt, hogy te ennek az utolsó utáni esét is megadod, és beletetted a szívedet, lelkedet. De egyébként az is lehet, hogy pont akkor vagy gyerek, amikor újra és újra hagyod annak az embernek, hogy ő így báncsod téged.
1: És amikor ilyenkor elhagyod, akkor ő csodálkozik a legjobban, mert ő nem azért nem beszélt veled, hogy megszakítsa veled a kapcsolatot, hanem hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy ő akarta. Ő ezt egy hatalmi eszközként, egy, egy érdekérvényesítési módként más gyakorlási ö, funkcióként ö, terhelte rád azt a Ez egy
2: ultimátum, és nem egy megoldás keresés, Na vagy de, hát tudod, nem és egy kompromisszum
1: aztán, keresés. Aztán rá, az aj, a arcukra csapják az ajtót, és ők kétségbe vannak esve, mert tudod, átlépték az esemény horizontot. Már tudod, behatoltak a, a point of no return. Tudod, arra arra pontra, ahonnan nincs visszatérés. De nem jelzett semmi Nem jelzett semmi, amikor átlépték ezt a határt, ahol már fölbomlott az intimitás, ahol már már elhantolták azt az emberi kapcsolatot, mert csak a csönd volt. Csöndben lépték át a határt. Ő azt a csöndet nem annak szánta, nem szakításnak szánta, ő azt a csöndet nem véglegesnek szánta, ő azt a csönd, az nem cél volt az a csönd, az eszköz volt az a csönd. Csak addig maradt csöndben, hogy abból a csöndből, abból már semmi lett. A nagy semmi. A kapcsolat helyén is az a csönd, amit ő gyakorolt. Felváltotta az a csönd a kapcsolatot. Elhidegült abban a csöndben, pedig nem azt akarta, és ilyenkor ezek az emberek nagyon kétségbe esettek. Tudod, nem? Ő, ők azt gondolták, hogy ők gyakorolják a hatalmat, csak hogy a pólusok megfordultak. A hatalmi dominancia viszonyok megfordultak, miközben ők csöndben voltak, és természetesen semmi nem volt annak, hogy megváltoztak a dominancia viszonyok, hiszen ők ikén szerítette azt a csöndet, ami által nincs kommunikáció, nem jutott el hozzá információ a másikról, és tudod, kihallgatta magát a párkapcsolatából, kihallgatta magát a barátságából, az emberi kapcsolatából, pedig csak büntetni akart.
3: Igen, a másik oldalról, amit itt oszé pedzegetett, azzal is szét lehet barmolni dolgokat, hogyha az ember nagyon erőszakosan újra és újra próbálja feltépni a a konfliktusokat, vagy ott azokat a sebeket, ami még nincsen teljesen begyógyulva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abban is egyetértek, hogy mindent meg kell beszélni. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy azért vagyunk csöndben, mert a másiknak ez komfortos, mert nem akar arról a problémáról beszélni. Ugye, amiről nem beszélünk, az nincsen ott, az nem fog bennem feszültséget kelteni, nem leszek tőle túl stresszes. Ugyanakkor, hogyha az egyik fél öm, szétszekírozza a másikat azzal, hogy de most azonnal beszéljünk róla, akkor, akkor az nem lesz. Öm, produktív beszélgetés, és konk- ö- konstruktív beszélgetés, hmm. mert ő akkor nem tudott megnyilvánulni még úgy, és ö- ahogyan szeretne. Szóval szerintem itt is valami ö- van. Ö- 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 a kommunikáció
2: ha? az azt, ö- azt irányozza meg, hogy, hogy én szeretném kiventilálni magam, és majd közben jövök rá, mit akartam mondani, te viszont hallgass végig, mert attól én megnyugszom, ö- de még valójában nem a a békeszerződés szövegét fogalmazzuk, és tényleg, ahogy mondod, lehet a másiknak, az korai volt. Igen,
3: és arra jöttem rá, hogy akiket csendelbüntettek, mondjuk gyermekként, (kül) szerintem sokkal nagyobb eséllyel olyan típusú emberek lesznek, akik minden áron ki akarják beszélni magukból, de azonnal, mert nem bírja megvárni, hogy ne, nem érkezik a feloldás. Ha tíz percet kell várnom a feloldozásra, pedig itt most van egy konfliktus, akkor az a, az a non-plus ultra, tehát az a vége mindennek az eterneti. Hogy akkor onnantól kezdve nem tudhatom, hogy lesz ebben megbocsátás, vagy lesz ebben feloldozás. A másik meg úgy érzi, akit mondjuk nem büntettek csendel, mert neki komfortos a csend, hogy várjunk már ezzel egy picit, már még azt sem tudom, hogy hol járok és mit érzek, még nem azonosítottam az egész konfliktusnak, hogy hol van ez a testemben és a lelkemben, és ő meg nagyon vágyna mondjuk arra, hogy, hogy egyet egy kettőt aludjunk rá, akkor szerintem ott mind a két félnek meg kell erőltetni magát, és akkor legyen mondjuk, tudod az, hogy te még nem állsz készen rá, én meg még nem tudok csöndben maradni, akkor ö, találkozzunk két óra múlva
2: az egyik kávézóba, és beszéljük meg. Szerintetek vallatásnál ez működik? Tehát, hogy, hogy tudod, mert a verés is egy konfliktuskezelési módszerén tőlem. De amikor valakiből ki akarnak szedni információt, akkor az, hogy ütlegelik, fájdalmat okoznak neki, megfullasztják, sötétben hagyják, nem tudom, nem hagyják aludni. Ez, ez, ez mondjuk, hogy mondjuk, hogy működik. Legalábbis azt fog mondani, amit akartál. Hallani. Igen, de, de az, hogy ott hagyott csendben, tehát nem állsz vele szóba, mint vallató a foglyoddal, az lehet, hogy attól ő megnyugszik, hogy jobban akkor lekoptak, de lehet, hogy egy idő után egyre jobban fél, mert már nem ismeri az időpontot, amikor folytatódni fog, hiszen világos, hogy nem végeztek.
3: Hát ez egy módszer a terápián, tudod, hogy addig ül csendben a terapeutád, amíg te meg nem szólalsz, és akkor arról fogsz beszélni első körbe, vagy másodikba, vagy harmadikba, amit tényleg feszélyez. Meg a másik, hogy ugyanez a dolog történik szerintem a csöndes vallatásnál is, hogy egyszerűen a amikor szétpörög az ember agya, megpróbálja ezt a csöndet valamivel kitölteni, és akkor az van, hogy elkezd gondolkodni, hogy vissza jönni, meg fognak ütni, most mire lesz neki, vagy mi, mire képesek mégis, akkor lehet, hogy a végén annyira felhergeri magát, mint egy jó hipohond, meg pánikbeteg, hogy a végén kinyögi.
2: Meg a, a csendben saját magadnak azokat a kérdéseket is felteszed, amit esetleg nem akartál hallani. Egyébként nem véletlenül hasznos neked a csend, ha te magad döntöttél róla. Tehát azért a a csendnek, most, hogy az elmúlt mit tudom én, 10-15 percben nagyon rosszakat mondtunk róla, Igen. de a hallgatás az egy szép fogalom egyébként. Nem csak azért, mert te csendben vagy, hanem amit jelent. Nem? A hallgatás az nem azt jelenti, hogy nem szólasz meg, hanem azt, hogy figyelsz. Hogy uh-huh. nem, nem, nem csak azt jelenti, hogy kifelé nem megy semmi, hanem hogy engeded befelé jönni az információt. Az egy, a, a bölcsörek hallgat, tudod, az indián főnök, meg a szerzetes, meg a a, a, a megfigyelő, a gondolkodó, a csöndben gondolkodik, vagy az, aki türelmes, megfontolt, aki azt mondja, hogy, hogy a reakció az az észlelés és az átgondolás és az értelmezés után következzen. Uh-huh. Az, az hallgat, meg az mozdulatlan. Azért ez így, így nem hangzik olyan rosszul, mint a silent treatment.
3: Az egész életem legjobb emberi kapcsolatokkal kapcsolódó emlékei azok ahhoz kötődnek, amikor valaki úgy tudott végighallgatni, tudott, hogy néz a szemedbe nézett, egyrészt nem került el a szemkontaktust, másrészt megvárta, amíg, köszönöm, más másrészt megvárta, amíg ö, befejezed azt a mondatot, vagy, vagy amíg felszakadt belőled valami, és akkor azt érzi az ember, hogy akkora kitüntetett figyelemben van része a csöndel együtt, hogy ö, az többet ér minden mastercard
2: van egy, van egy ilyen állüresség is, az, az a műcsend szerintem, amikor kérdezi az egyik a másik, hogy na mi baj? És azt, azt, azt a választ kapja, hogy semmi.
3: <gül> ja. Ugye az,
2: az, az, az ninc, ott nincs csönd, mellem, de azt el. állítja, hogy ez egy csönd, Sem... hogy nincs semmi. Van Sem... valami, de nem mondom meg.
1: Semmi. Uh-huh. Na, fönt, de tényleg mi a baj? No, fönt mondom, semmi. Fönt hagyja, <gül> fönt hagyja a hangot. Nem, oh. ez, 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 amit te tolsz, ez, amit te mutogatsz, Oszi, ez agresszív. Amiről én beszélek, az a passzív.
2: Talányos.
1: Nincs semmi, semmi, semmi. És tudod, abban, <gül> hogy a mondja, hogy nincs semmi, abban, ki, abban kifejeződik az, hogy ha te nem tudod, hogy mi, akkor semmi. Tudod, ha te neked, ha ez egy kérdés, maga a kérdés sértő, <gül> hogy mi a baj. Mert ez nem neked az én igényem, ez az emberi ezt, minimum, amiről szó van. Neked ezt tudnod kéne, és ha nem tudod, az nagyon beszédes. Ha nem tudod, akkor. Úgy jól tudod, hogy semmi, mert nincs dolgunk egymással többé. Ez fejeződik ki abban, hogy baj, sem, semmi. Miért lenne baj? Szerinted, vagy szerinted van baj?
3: Annyira autentikusan adod elő, hogy így elgondolkoztam, hogy ezt a szintet még nem léptem meg a, a Minden ki kell De mindent egyszer. ki kell próbálni egyszer, úgyhogy majd figy- visszahallgatom a műsort, és akkor gyakorolom, hogy hogyan kell ezt a hangsúlyt elsajátítani.
2: És most csend.